0: Hey, leuk dat je weer luistert. Ik ga vandaag een podcast opnemen, uh, weer over de innerlijke criticus waar ik het de laatste tijd uh, wel wat vaker over heb. En ik moet zeggen dat ik helemaal niet zo goed weet hoe ik nou moet beginnen. En welke structuur het best zal zijn, want het was zo'n eye-opener. Uh, of tenminste, er waren zoveel eye-openers tijdens een sessie die ik laatst had met echt een geweldige vrouw en uh, ja gewoon uh, super mens mens en wij kwamen op een gegeven moment samen op uh, het onderwerp innerlijke criticus ik heb haar de tip gegeven om een boek te lezen die zet ik op mijn boekenlijst die vind je op wendyborst.nl slash boekenlijst wendyborst.nl slash boekenlijst en dan heet het boek de innerlijke criticus ontmaskerd en met de mensen waarmee ik een voice dialog sessie doe. En dat ga ik even niet uitleggen voor nu. Want als je mij volgt dan, nou ja, dan ben je inmiddels wel een beetje op de hoogte van hoe die methode werkt. Um, met de mensen waarmee ik dat doe kom ik ook vaak aan het stuk van hun, hun deel of de kant die de innerlijke criticus heet. En dat is vaak uh, ja, tenenkrommend, verbazingwekkend wat onze innerlijke... Hoe zeg je dat? Critici um, te vertellen hebben allemaal. En ja, daarom raad ik de boek ook vaak aan. Omdat daar uh, nou ja, zo goed wordt uitgelegd uh, wat die kant van ons doet. En wat voor betekenis die heeft in ons leven. En samen, dit was denk ik de derde sessie vermoed ik. Of de vierde. Samen bespraken we eigenlijk uh, nou ja, dat innerlijke... Criticus, ik doe even criticus. Misschien is de taal technisch niet goed, is dus het critici, maar uh, ik moet even ergens voor kiezen. Dus dat innerlijke criticus van vrouwen vaak zo snoeihard zijn als het gaat om uiterlijk en lichaam. En dat komt ook door uh, ja, omgevingsinvloeden en conditionering van vroeger uit, maar eigenlijk ook door de maatschappij. Want ik heb wel vaker gezegd, als je de televisie aanzet en uh, naar de reclames kijkt, dan zijn die bij vrouwen veel gericht op uiterlijk. Hè. We moeten bijvoorbeeld uh, anti-rimpelcrem smeren, want stel je toch eens voor dat we eruit zien alsof we 40 plus zijn. Um, en dan moet je zoveel mogelijk wegsmeren. En als het niet weg te smeren valt, dan heb je ook nog de klinieken waar je uh, met open armen wordt ontvangen en uh, nou ja, alles recht uh, en strak kunt zetten. En um, ja, er wordt ons vaak ook geleerd dat we, Het is wel heel erg in hokjes neergezet trouwens. Want natuurlijk zijn er allerlei uitzonderingen, dat snap ik best. Maar je ziet toch vaak dat vrouwen meer de boodschap meekrijgen dat we uh, nou ja, lief, gehoorzaam, bescheiden moeten zijn. En er naar leuk of goed of mooi of wat dan ook uit moeten zien. Hè, liefst ook nog een beetje zorgzaam zijn. En het wordt allemaal wel ingewikkeld omdat we natuurlijk ook in een tijd zitten waarin je als vrouw ook gewoon carrière wil en kan maken, tenminste niet iedereen wil dat natuurlijk. Maar uh, mannen wordt over het algemeen toch meer meegegeven om hun macht wat meer in te zetten en om ja, status te verkrijgen, om uh, succesvol te zijn. En uh, dat zijn meer conditioneringen die uh, ja, bij jongens en mannen horen. Dus uh, ik kan natuurlijk heel lang uitweiden over hoe een innerlijke criticus tot stand komt. Uh, en misschien, uh, ik zei de structuur is nog niet helemaal bekend van deze podcast. Komt dat nog wel aan bod? Maar wat ik eigenlijk even hiermee, uh, wat ik in deze podcast gewoon uit wil lichten is, dus die innerlijke criticussen die gericht zijn op het uiterlijk en het lichaam van vrouwen. <coughs> Sorry, ik heb wat in mijn keel hier. Ik zeg weer de keer ook al. Een stukje sla. Anyway. Um, ze vertelde dat zij uh, eigenlijk continu... zeg maar zo goed als de hele dag door... zichzelf vergelijkt met andere vrouwen. En dat gaat heel diep en heel ver. Uh, vergelijken uh, nou, door naar uiterlijke kenmerken te kijken. Bijvoorbeeld uh, iemand die hele lange wimpers heeft... en daar dan naar kunnen kijken... Uh, maar ook naar gewicht, hè? dat ze kijkt naar mensen met, met lange benen of een heel slanke postuur. En we waren aan het praten en um, ik zeg, ik herken dat. Ik, ik, ik herken dat ook. Mijn innerlijke criticus werkt ook zo. Die, ja, die, ik ben ook heel vaak aan het vergelijken. En we zaten elkaar aan te kijken. Want als ik naar haar kijk en als ik zie wat zij doet, is het echt zo'n, ik zou al zo'n supermens. Hè? Gewoon een zelfverzekerde vrouw, zelfvertrouwen, heel... Veel competenties, ze doet het gewoon heel goed, succesvol, eh, slim. En ik kan van mezelf ook zeggen, ik heb geen gebrek aan zelfvertrouwen. Ik voel me ook gewoon goed over wie ik ben. Ik kan ook heel zelfverzekerd eh, me voelen en optreden. Ik eh, ben goed in wat ik doe. Dus nogmaals, bij ons allebei aan zelfvertrouwen of zelfverzekerdheid eigenlijk geen gebrek. Dat zit best prima in elkaar. Behalve... En nou zeg ik behalve, dan nou weet ik niet of dat een hele goede woord is, maar laten we het zo zeggen. Maar toch zijn we heel erg kritisch als het gaat over ons uiterlijk. Ook zij weet, ze staat er, ze heeft er gewoon een mooi gezicht, euh, nou ja, een mooi lichaam. Alleen ze zegt, ik heb overgewicht. En daar begint het eigenlijk al mee, hè? want ik heb dat dan niet. Maar dat ik ben slank. Ik heb wat dat betreft ook gewoon uh, best wel mazzel eigenlijk moet ik zeggen met mijn uh, spijsvertering. Maar ik ben slank. Maar ook ik vergelijk mezelf de hele tijd ook qua lichaam met andere mensen. Dus het maakt eigenlijk niet uit of je dun dik bent of uh, mollig of uh, ja, heel mager. Um, het lijkt wel nooit goed te zijn. En we lijken dan tegen vrouwen op te kijken die dan in onze ogen het perfecte nou ja, ideaal uh, ja, moet ik zeggen, hebben. Maar um, nou ja, het houdt gewoon niet op. Die innerlijke criticus die, blijkt, die blijft gewoon zeiken. Laten we het zo maar even zeggen. Ook al heb je dan het lichaamsgewicht bereikt wat je wil. Dan valt er wel iets anders op waar je, uh, nou ja, waar je weer over kunt gaan zeuren. En even terug naar het feit dat ik zei, nou, we zijn allebei gewoon, uh, ja, we hebben zelfvertrouwen, we hebben het goed voor elkaar. Uh, maar dat deel, dat uh, speelt ons parten in de zin van dat vergelijken, jezelf vergelijken, best wel heel veel energie kost. En we zaten met z'n tweeën, uh, nou ken ik haar ook nog eens heel goed als vriendin, dus uh, nou, we hebben veel langer uh, uh, nagepraat dan, uh, dan een sessie natuurlijk duurt, maar... We zaten er samen met z'n tweeën verder over door te bomen. En uh, het is namelijk ook zo dat je ziet dat vaak mannen hun waarde... Uh, hoe moet ik het zeggen? Hoe moet ik het nou zeggen? Het gevoel van waarde aan allerlei dingen ontlenen. En nogmaals, dat doen wij ook. Hè? Dat doet zij, dat doe ik. Doordat uh, we ons goed voelen over... Uh, nou ja, ons intelligentieniveau zullen we maar zeggen over uh, ons gezin, over uh, wat we doen in het leven, over uh, nou ja, wat, hoe we van betekenis zijn uh, in ons werk, maar ook privé, wie we zijn als persoon. Dus we ontlenen eigenlijk onze eigen waarden aan allerlei uh, componenten. Maar wat ik heel veel zie bij vrouwen, uh, en wat dus ook aan tafel gebeurde, dat het onderwerp uiterlijk, lichaam, als, als, laat ik het zo, als component wel heel veel waarde vertegenwoordigt. heel belangrijk onderdeel is in dat totale uh, pakketje. En het lijkt erop dat bijvoorbeeld als vrouwen ouder worden. en daarmee volgens uh, de maatschappelijke standaarden. een beetje hun schoonheid verliezen. En uh, ik, ja, ik ben het daar niet mee eens, hè. laten we dat eventjes voorop stellen. Maar je ziet toch vaak een beetje dat het uh, schoonheidsideaal. toch wel uh, zit in uh, jong zijn. En slank en een strakke huid. En eh, nou weet ik veel, witte tanden. Ik, nou ja, hè, we kan wel even zo doorgaan. En dat als je ouder wordt, dat, ja, dat is natuurlijk dan anders. En je ziet vooral dat vrouwen daar dan moeite mee hebben. En mannen vaak minder. Hè? Niet elke man, maar vaak minder. Omdat er nog zoveel andere dingen zijn die voor hem ook belangrijk zijn. Waar hij ook zijn waarde uit uh, haalt. En een voorbeeld wat ik al volgens mij al eerder gaf. Maar wat ik wel een vrouw hoorde vertellen in mijn praktijk. Ze zei, ja ik zal eens even voordoen. Hè? Hoe mijn man en ik op het strand zijn. En zij zegt, nou dan heb ik mijn bikini aan. Dan heb ik zo'n omslagdoek om. En die heb ik dan om en dan loop ik mee naar het water toe. En pas als ik bij dat water ben, dan doe ik dat af. Zodat ik zo snel mogelijk naar het water kan. Dan hoef ik mijn lichaam niet te laten zien. En ze zeggen, en mijn man, die, uh, nou, die heeft echt wel een flinke buik. En die heeft ook niet heel veel haar meer. En die loopt dan gewoon naar de waterkant. En die staat daar een beetje om zich heen te kijken. En die lijkt zich gewoon, ja dat zegt hij eigenlijk ook. Joh, nou, hij voelt zich gewoon goed over zichzelf. En natuurlijk ziet hij wel dat hij verder een verder buikje heeft. Maar ja, hè, hij is dan gewoon tevreden. Want hij heeft immers dit en dit en dit. En dan komt er een rijtje van dingen die, gewoon, uh, die hij goed aan zichzelf vindt. Maar hij blijft daar een beetje staan. En... Ja, en die vrouw komt weer uit het water en die doet dat dingetje weer om. En ze gaan samen wat, uh, wat halen bij zo'n huisje waar je ijs en weet ik het allemaal wat kunt halen. En zij doet gauw dat ding inderdaad om en hij loopt daar gewoon in zijn zwembroekje naartoe. En je ziet niet altijd, hè, nogmaals, ik uh, kan het wel blijven herhalen, maar natuurlijk zijn er uitzondingen. Natuurlijk hebben mannen dat ook, maar ik schets even um, uh, het beeld uh, wat ik heel veel bij vrouwen zie en wat ik gewoon heel veel bij mannen zie of juist wat minder. En, um, en dat is gewoon inderdaad dat vrouwen zich veel ongemakkelijker voelen met hun lichaam dan uh, mannen. En we waren een beetje aan het doorbomen met z'n tweeën. En het was ook, zij eh, had ook gewoon heel veel humor. En, en uh, ik heb ook een bepaalde soort humor en dat komt overheen. Dus we zaten met z'n tweeën van, het is gewoon echt ook uh, een soort van, we waren natuurlijk zeer open van op straat of op televisie. Als je televisie kijkt, ik zeg, ik raak soms helemaal... Van, mijn verhaal, van de verhaallijn uh, afgeleid. Doordat ik zit te kijken naar hoe iemands wenkbrauwen zitten. Of hoe iemand is opgemaakt. Of hoe het kapsel zit. En wat voor kleren ze aan hebben. En um, dan gebeurt er ook wat. Oh, dat moet ik misschien ook eens proberen. Oh, dan moet ik misschien ook eens halen. Of misschien, hè? En zij zegt, ik heb dat echt exact hetzelfde. En ik ga natuurlijk in de coaching uitzoeken van wat, wat, ja, waar, waar komt dat vandaan. En dat is stap 1, want op zich nou, heb je daar over het algemeen nog geen ruk van. Maar vooral, wat is het beschermingsmechanisme daarachter? Wat is het functionele van het jezelf continu maar vergelijken? Wat is het functionele daarvan? Want als het niet functioneel is, dan zou je het niet doen. Hè? Het is gewoon een soort automatisme, maar... Er, er is iets waarom je dat doet. En bij de een is dat wat anders dan bij de ander. Wij, uh, wij gingen op een gegeven moment uh, dat samen bekijken. Van wat zou dat zijn? En um, in een grote lijnen zit onze, persoonlijke, onze persoonlijkheid nou, op een aantal dingen. Hetzelfde in elkaar, willen we maar zeggen. En in één keer zeiden we, ja... Wij willen altijd wat verbeteren. We zijn, we zijn allebei wel heel erg van het vernieuwen, verbeteren. Um, de potentie benutten van... Ja, van onszelf, van situaties, van anderen. Dus we zijn eigenlijk continu ook aan het kijken. Hoe kunnen we dingen beter doen? Hoe kunnen we dingen slimmer doen? En toen zei het was echt alsof het licht aan ging. Van ja, we zitten te vergelijken en te kijken naar mogelijkheden om te verbeteren. En onze innerlijke criticus, die bemoeit zich daar enorm mee. En ja, in essentie zeiden we ook allebei van, ja, in essentie gaat het dus ook wel over... Wat je echt diep van binnen over jezelf denkt en je uiterlijk. En dat is eigenlijk gewoon niet goed genoeg. En dat vind ik moeilijk hè, om te beamen. Want nogmaals, ik ben ook gewoon heel tevreden met mijn uiterlijk. Um, maar het kan natuurlijk beter. En ergens diep in mij zit dus toch ergens een boodschap van... Het is niet goed genoeg. En ik vermoed uh, dat als jij een vrouw bent en het luistert... Dat je zegt, nou dat herken ik best. En mannen zullen het ongetwijfeld ook wel herkennen, maar in essentie is dus die drang om te verbeteren ook een manier om te zorgen dat je uiteindelijk misschien of tegen jezelf kunt zeggen, het is nu goed genoeg, maar wij wisten allebei, nee, nee, dat, dat gaat ook gewoon nooit gebeuren. Want er blijft altijd iets om te verbeteren en je wordt natuurlijk ook ouder, wat ook gewoon zichtbaar is. Dus, um, en toen zei uh, m, ja, mijn uh, vriendin, zei, maar het is misschien inderdaad ook wel een manier om, en ik ben even aan het blaren, want, uh, om te vermijden, zegt ze, dat het waar is dat je je niet oké okay voelt over jezelf. Ze zegt, het is een manier om te zeggen, om niet uh, te moeten bekennen, oké, okay, ik voel me dus niet goed over mezelf. Of ik vind mezelf niet goed genoeg, want... Dat matcht niet helemaal met bepaalde persoonlijkheidskanten van onszelf. Die, eh, nou ja, hoe moet ik dat nou zeggen, die er anders over denken. Het is natuurlijk niet zo heel erg cool om te zeggen van... Nou, om te bekennen, nou, ik voel me dus qua lichaam en, en uiterlijk niet goed over mezelf. Ja, dat je moet bekennen, oké, okay, ik vind mezelf niet goed genoeg. En eh, nou, dat, dat, dat hebben we verder zitten uitdiepen. Hè. Ik ga dan gewoon daar dieper op in, dieper op in. Om dat gewoon ja, crystal clear te krijgen, om het zo te zeggen. En euh, nou, ik doe dat ook vaak aan de hand van euh, neuroassociaties, eigenlijk linkjes die je brein legt hè, met euh, pijn en plezier. Want zo zijn onze hersenen geprogrammeerd om pijn te vermijden, pijn en gevaar en om... Ja, plezier uh, te ervaren. En uh, daar heb ik wel vaak in mijn podcast wat over verteld. Laat ik dan snoeien even achterwege. Dus ik zoek altijd samen uh, de linkjes vanuit ons brein met pijn en met plezier. Ten aanzien van bijvoorbeeld jezelf vergelijken. Het geeft dus ook plezier. Nou, we zeiden al, het geeft het gevoel dat er altijd iets is om te verbeteren. Hè? En uh, dat voelt goed. Dus je geeft jezelf het idee continu dat het mogelijk is om jezelf te veranderen. En dat het beter kan worden. He, het is ook um, plezier van, stel dat het beter wordt, dan kun je, krijg je ook bewondering om je uiterlijk. Of voel je je goed over jezelf. En het geeft een illusie dat je erbij hoort dat je er mag zijn. Nou, anyway, dat soort dingen. Zo gingen we ook de pijnassociatie uh, uh, doornemen en, en verder bekijken. En dat was echt super, super, super interessant. We kwamen ook uit op, um, ik kijk ook altijd naar um, ja, wat de functie is van eetbuien. Daar ga ik nu even niet zo heel erg veel op in. Um, je hebt een functie van eetbuien, maar er is ook een functie bijvoorbeeld van anorexia. Of juist uh, te weinig gewicht hebben. En um, ik heb meerdere klanten gesproken en daar ben ik mee aan de slag gegaan om te achterhalen. Wat is dan eigenlijk het beschermingsmechanisme? En zo zeggen bijvoorbeeld mensen met een, uh, ja, ik vind het altijd een vervelend woord, eetstoornis. Of laten we zo zeggen, die gewoon te weinig eten. ...heel vaak dat, um, dat ze daardoor onzichtbaar zijn of minder gekwetst kunnen worden... ...omdat er feitelijk gewoon minder lichaam is. Maar ik heb ook mensen horen zeggen, ik ben dan snel. Ik kan snel wegkomen, ik kan zo eigenlijk goed vluchten. En um, verrassend genoeg, um, nou ja, ik heb het inmiddels al natuurlijk al wel vaker gedaan... Dus voor mij is het niet meer verrassend. Spreek ik ook veel mensen met overgewicht en dan ga ik achterhalen wat is daarvan de functie... En vaak hoor ik zeggen, ze zien mij staan, ik neem de ruimte in, ze kunnen mij niet zomaar oppakken en wegzetten. Ik ben sterk, ik ben gewapend, uh, ik ben beschermd tegen de buitenwereld. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. En uh, uiteindelijk kwamen we ook, uh, uh, ja, waren we ook linkjes aan het leggen met het uh, uh, fight or fright uh, uh, mechanisme. Hè? Dus eigenlijk het stressmechanisme. Of eigenlijk freeze moet ik er ook aan toevoegen. Vechten. Dus bij wijze van spreken um, kun je zeggen... Nou, daar, als je daarvoor gewicht hebt, dan nou, kunnen ze je niet zomaar omver duwen. Vluchten. Dus het is slim als je daardoor bewegelijk bent en heel hard kunt rennen. Ik noem maar even wat En freeze. Hè? Dus dat is bijvoorbeeld ook dat je echt onzichtbaar bent. Dus niet goed gezien wordt of je zelf... Um, ja, moet ik het zeggen? Uh, nou, nogmaals onzichtbaar maakt. Nou... Als ik dit zo vertel, klinkt het allemaal veel minder... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, veel minder um, positief verrassend dan in het uh, gesprek. Want we waren zo linkjes aan het leggen. Dus ik hoor me het zelf zeggen. Ik denk, ja, in de sessie klonk het toch een stuk um, beter. Maar goed, het maakt niet uit. Uh, dat is trouwens ook mijn innerlijke criticus. Hè, die zich uh, ermee uh, bemoeit. Even kijken, want... Um, Elke podcast die ik opneem, daar heb ik het doel mee en dat is jou inspireren en zorgen dat je, nou ja, dat je je ook herkent en dat je weet, ik sta dus niet alleen. Want dat denken we in heel veel dingen, maar heel veel dingen zijn echt universeel. Want ik heb met haar dat gesprek natuurlijk gehad over de innerlijke criticus, maar die heb ik met veel meer mensen. En wij konden op een gegeven moment z'n tweeën er verder over doorpraten, omdat... Um, dus, ja, we hadden ook gewoon nog samen tijd hè, om bij te praten. Dus we gingen met z'n tweeën. En dan ben ik op dat moment ook even geen coach meer. Maar dan ja, zitten we met z'n tweeën daarover te praten. En um, ik zeg ook vaak, zeg uh, zegt mijn innerlijke criticus. <laughs> anyway, maar goed, ik raak afgeleid op mezelf. Hoe uh, belachelijk is het? Dat is ook innerlijke criticus. Nou, anyway, ik ben het dus vaak gewoon live aan het demonstreren. Even, ik wilde vertellen, ik, ik, ik neem deze podcast op met een bedoeling en ik zoek dus naar manieren om jou te inspireren en je ook te vertellen, je bent niet alleen en heel veel dingen zijn behoorlijk universeel en sommige dingen zijn ook behoorlijk makkelijk op te lossen, al denk je van niet. En um, ik moet gewoon nog iets grappigs vertellen voordat ik uh, iets uh, ga vertellen waar jij ook echt letterlijk en figuurlijk zelf mee aan de slag kunt. En dat is namelijk dat we op een gegeven moment met z'n tweeën zeiden, ik zeg, ik ben hier dit onderwerp van de innerlijke kriticus, daar ben ik niet verder mee bezig. En dat, um, ben ik, ja, daar ben ik ook aan het, um, ja, hoe zou ik het zeggen, dat giet ik nu in een programma waarbij uh, ik mensen ook online begeleid en live en één op één. Maar ook in een uh, groep met mensen die bij ze passen om zo te, te, te profiteren van de energie. En om ze gedurende bepaalde periode gewoon me heel goed te kunnen begeleiden. En ja, waarbij mensen ook elkaar kunnen helpen. En kunnen zien hoe het bij anderen is. En uh, nou ja, dat. En toen zei ik, en, uh, de innerlijke criticus is daar een heel groot thema in. Ik zeg, Dus ik ben daar zelf, om mezelf ook mee aan de slag. Om daar weer nog meer stappen in te zetten. Want het gaat er niet om dat je je innerlijke criticus uit moet zetten. Het gaat erom dat je je innerlijke criticus als bondgenoot... Als supportive partner gaat inzetten. Nou, dat ga ik eerst doen voordat ik dat leuker ga vertellen. Want je innerlijke criticus als supportive partner inzetten. Of bondgenoten. Betekent dat je eerst met elkaar zou moeten afstemmen. Over jullie missie en gezamenlijke doelen. Want een innerlijke criticus. Die werkt op basis van. Zoals we dat in de voice dialogue methode noemen. Een innerlijke regelgever. Dat is gewoon een term die wordt gebruikt en het is eigenlijk een kant van jou die regels opstelt. Dus gebaseerd op waarden vaak, maar normen van dit zijn de regels waaraan jij je moet houden om succesvol te zijn, om te overleven, om erbij te horen, hè? om gezond te zijn, dat soort dingen. En het klinkt ook best heel logisch. En jouw innerlijke criticus die eh, nou ja, die helpt je daarmee om het zo te Die ziet daarop toe. Die helpt je om je aan die regels te kunnen houden. Maar die regels zijn heel vaak niet bewust gekozen. En ook niet statisch. En dat maakt het wel ingewikkeld. Ten eerste, als ze niet bewust zijn gekozen, dan zijn ze jou dus gewoon ingefluisterd. En dat is natuurlijk ook zo door conditionering in je jeugd. Dus dat zijn allemaal dingen die je heel vaak hebt gehoord. En door de televisie, en je vrienden. Dus daardoor zijn er bepaalde normen ontstaan. Hè. Wat ik net al vertelde, bijvoorbeeld nou, bij mij is dat de norm is, ik moet financieel onafhankelijk zijn. En ik moet succesvol zijn. Laat ik even achterwege wat daar dan de definitie van is. Ik moet um, uh, nou ja, er zo aantrekkelijk mogelijk uitzien. Ik moet een goede moeder zijn. Ik moet een leuke vriendin zijn. Ik moet um, een, uh, een, een leuke, liefdevolle partner zijn. Ik moet uh, nou ja, een inspirator zijn. Uh, maar ook hoe ik me moet gedragen. Bijvoorbeeld, um, ik moet... Um, Overdag gewoon heel veel werken. Ik mag niet overdag televisie kijken. Ik, ik trek het nu even in een beetje in het redelijk absolute, maar om even een beeld te vormen. Wat nog meer? Ik moet mijn huis altijd heel netjes hebben. Ik moet mijn administratie geordend hebben. Nou, gaan we zo nog even door. Heel veel regels zijn ook functioneel en dienen jou, wie je bent en je waarde. Maar heel veel regels zijn gewoon uh, ja, dysfunctioneel en die slaan eigenlijk echt helemaal nergens op. Dus A, het stukje. Bewuste, dus heel veel normen die jouw regelgever heeft opgesteld hè, regelsnormen, die zijn niet bewust opgesteld, die zijn gewoon ingesleten het is, ja, is gewoon een database geworden van allerlei uh, regels en ja, je hebt ja, eigenlijk geen benul van wat dat dan allemaal is um, en anderzijds, zei ik al, zijn ze niet statisch ze veranderen hè? een innerlijke criticus die, die doet uh, daar graag een bijdrage aan, bijvoorbeeld stel een, een, een norm zou zijn dat je slank moet worden. Stel je moet... Uh, ik uh, weet ik veel. Ik noem maar gewoon even wat. Hè. Je moet uh, 60 kilo wegen. Nou oké. Okay, dan denk je als ik dus die norm heb uh, gehaald. Dan is het dus oké. Okay. Ja. Nee. Zo werkt het Dus niet. Want als je dan die norm hebt gehaald. Dan is er blijkbaar in één keer toch weer een nieuwe regel gekomen. En die zegt van... Uh, je moet ook nog atletisch zijn. Of je moet... Uh, ik noem maar even gewoon wat in me opkomt. Hè. Of het ergens op slaat. Maar het gaat om dat ik jou een beeld geef. Van, uh, je moet je haar laten groeien. Of uh, ja, je, je hebt toch niet van hele lange wimpers. Dus je moet uh, ook maar even zorgen dat je lange wimpers uh, krijgt. Dus uh, wimper extensions of weet ik veel wat. Of die zegt... Uh, nou, je moet voortaan toch maar uh, je nagels gaan lakken. Of... Uh, ja, het zou beter bij je staan als je je wenkbrauwen zou verven. Dus dan heb je bepaalde regels over je uiterlijk en dan heb je ze behaald. En dan is er weer wat anders. En dat heeft ook mee te maken dat ons oerbrein, het meest oude deel van ons brein, wat ons gewoon dagelijks um, stuurt, voor 95 tot 99 procent uh, van alle tijd, uh, stuurt dat jou. Het is je onbewuste deel van je brein, om het zo te zeggen. Die, nou ben ik even mijn eigen draad kwijt. Dat is ook wel weer irritant. Um, wat wou ik nou eigenlijk uh, zeggen over dat statische... Ik moet mezelf weer even terughalen. Ik vertelde over dat statische... Oh ja, nu weet ik het weer. Ik vertelde dat oerbrein... Dat is nog steeds um, ja, eigenlijk geprogrammeerd om te leven en te overleven... In een tijd dat we nog jagers-verzamelaars waren. En in een gemeenschap leefden van bekende mensen. Gewoon uh, heel vaak familie en verwanten. En in die gemeenschap waren er bijvoorbeeld een paar vrouwen die echt bijzonder, uitzonderlijk knap waren. Ja, dat wist je dan. En als je, je wist ook wel dat jij dat niet was, maar je wist bijvoorbeeld dat ja, jij heel slim uh, was en heel creatief en gewoon een goede bemiddelaar, ik noem maar even wat. Hè. En dan zaten er ook een paar tussen. De een was inderdaad creatief of de ander was uh, diplomatiek of de ander was gewoon enorm goed in, uh, nou, laten we een beetje uh, feministisch praten, in jagen. Ik weet niet of dat toen was. Of uh, ja die kon heel goed voor de kinderen zorgen. Of nou whatever. Iedereen was zich bewust van zijn rol binnen de gemeenschap. En zijn kwaliteiten. En uh, nou, nogmaals uh, wat je plek daar binnen was. En ja, je was je ervan bewust dat jij ja, echt niet moeders mooiste was bijvoorbeeld. Maar je was wel verdorie hartstikke slim. Maar nu, hè, dat, dus we hadden een referentiekader. Maar nu is ons referentiekader, of ons referentiesysteem... Ontiegelijk breed geworden. En super veranderlijk. Want um, je hoeft Instagram maar te openen. En je ziet gewoon hartstikke mooie, knappe vrouwen. En de een met donker haar. En uh, donkere wenkbrauwen. En de ander met licht haar. En highlights. En de ander weer met uh, nou, whatever. Zo kunnen we even doorgaan. Dus ons oerbrein uh, kon zich eerder gewoon vergelijken met een aantal vrouwen. En nu word je elke dag opnieuw geconfronteerd met allemaal verschillende nieuwe beelden. Dus dat doet natuurlijk wel wat met je. En daardoor kun je continu um, weer ontregeld raken in wat zou nu beter zijn. Oh, zou ik misschien toch mijn haar zo doen? Of als ik nou die scheiding doe, uh, zie je dan minder dat mijn neus scheef staat of zo. Hè? Mijn neus geeft. Maar um, bijvoorbeeld ook van, oh, die heeft al een leuke jurk aan En uh, die heeft die riem zo. Als ik dat aan zou, doen, zou, nou, zo ga je maar de hele tijd door. Dus het is ook behoorlijk uh, verwarrend voor ons. Brein en ook voor onze innerlijke regelgever. Want die ziet elke keer weer een nieuwe norm waar je aan zou moeten voldoen. Nou, dat. En uh, toen vertelde ik jou dat ik zei van ik ga je wat grappigs vertellen. Want toen zei ik, van nou, ik ben dus hiermee bezig. Omdat ik uh, weet hoe belangrijk thema, uiterlijk en lichaam voor vrouwen is. En hoe, uh, ja, hoe zwaar dat soms gewoon kan zijn. Hoe, ik vind of ons vrouwen... Uh, en als je man met die luistert en je herkent het ook, dan sorry dat ik eventjes nu uh, alleen vrouwen aanspreek. Jij bent ook welkom. Maar uh, wat, wat doen wij vrouwen elkaar soms aan? Hè? Want we zijn onderling ook niet heel erg solidair uh, over het algemeen. En hoe we naar elkaar kijken en uh, nou ja, dat soort dingen. Hoe we, dus elkaar, uh, hoe we ons uh, vergelijken met anderen. Maar we zijn gewoon ook ontiegelijk hard naar onszelf. En, dat is vermoeiend en dat is zonde van onze energie. En dat is vernietigend en dat helpt ons gewoon niet. En dat houdt ons kleiner. En, nou, noem het allemaal maar op. Dus ik zei op een gegeven moment tegen haar van... Uh, ja, ik ben ook bezig met een soort strijdplan. En zij zegt ja, ik dacht ook wel we moeten ons wapenen. Zoiets zei ze. En dat komt ook omdat zij en ik hebben allebei een, een, een kant in ons. Uh, meerdere kanten wilskracht. Echt een soort... Uh, ja ik heb het bij mezelf ook als soldaat genoemd, zij ook. Maar echt zo'n soldaat die gewoon door weer en wind en uh, he, doorgaat, 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 doorgaat. Um, en wilskracht heeft ook soms een beetje wat te maken met strijd. En we hebben allebei een hele autonome kant in ons, maar ook daar bijvoorbeeld een rebelse kant om, om, nou ja, om dat te beschermen. En ik zei een strijdplan en zij zei ja, we gaan ons wapenen. En toen ging onze fantasie helemaal los. En toen zeiden we: Ja, ik zeg: Ik krijg allemaal van die beelden in mijn hoofd dat wij in een loopgraaf liggen in zo'n soldatenpak met wapens. Ik zeg: En dan, dan uh, zit ik met mijn verrekijker te kijken. En dan zeg ik: Oh jee, een goede kont gesignaleerd. En dan gaat zij uh, op Google kijken: Even kijken, kontspieroefeningen. Oh ja, kom, we gaan dit even doen. En vervolgens dat dus ik zei. Oh nee, kijk! Een vrouw gesignaleerd, gesignaleerd met hele lange wimpers. Kijk, dat is mooi. Hoe zou dat bij ons zijn? En zij zei: Ik ga wel even koekelen naar een salon met wimper extensions. En zo gingen we met z'n tweeën door. Nou, echt, we hadden de tranen echt gewoon tot onze knieën ongeveer uh, stromen, zullen we maar zeggen. Ik zag helemaal dat beeld dat ik met die verrekijker en. Zij googelen. ik zei, oh iemand met een wasportje, dat zou ons ook wel goed doen. En uh, nou, dan gingen ze weer kijken naar uh, buikspieroefeningen en nou, ik weet niet of jij heel beeldend kan denken. En als het wel zo is, dan kun je er vast een beeld bij vormen. En wij gingen echt heel nasty, heel erg door. Toen zei ik, uh, want we hadden het over strijdplan en onszelf wapenen. En ze, we hadden het er ook over dat vrouwen gewoon onderling gewoon echt heksen kunnen zijn. Gewoon gemeen ook tegen elkaar en... Gelukkig uh, hebben we ook uh, hele goede banden, maar het kan. Dus ik zei, ja, en dan, uh, uh, dan schieten we ze gewoon af. Zei ik op een gegeven moment zo voor de grap. Nou, ja, zat ze, iemand met lange wimpels, die schieten we af. En nou, echt, op een gegeven moment zeiden we ook, dit gaat helemaal nergens meer over. Want daar gaat het natuurlijk helemaal niet over. Maar uh, we hadden een hoop lol samen, omdat we gewoon zo'n beeld hadden dat we dus moesten vechten in die loopgraven. En dat we dus moesten gaan scannen... Um, wat er nog allemaal te verbeteren viel uh, aan ons. En we zeiden ook, ja, het is behoorlijk uitputtend. Ja, ik moet ook zeggen, weet je, toen wij die sessie met z'n tweeën deden... ik, ik zei, we oh, hadden dit gewoon moeten opnemen. Want als we het zo hadden opgenomen zoals wij het beleefden... dan was het echt hilarisch en zo herkenbaar. En ik, ja, ik ben het aan het nadoen, aan het overdoen, aan het terughalen En waarschijnlijk luister je nu en vooral bij het stukje afschieten denk je... Oké, okay. ik word geen abonnee en als ik dat al ben, dan ga ik me nu, uh, hoe zeg je dat, abonneren. Ik weet helemaal niet het goede woord, maar in elk geval, die wil ik niet meer in mijn tijdlijn zien. Dus snap ik. Dus je, je moet erbij zijn geweest om hier heel hard om te kunnen lachen. En misschien, misschien hè, daarom vertel ik het ook, herken je het ook wel een klein beetje. Goed. Dan ga ik eventjes naar het deel waarbij ik hoop dat ik jou kan helpen. Want op een gegeven moment zei ik ook van, weet je wat mij gewoon helpt, want ook mijn innerlijke criticus, als hij de ruimte krijgt, dan, nou, dan, dan is die snoeihard. Maar ik weet inmiddels ook, en dat heb ik gewoon de afgelopen jaren heel erg geleerd, dat als jij je missie in dit leven, klinkt best wel, best wel pittig, maar ja, nou ja. Het helpt, laat ik zo zeggen, als je je missie in je leven en je persoonlijke doelen gewoon heel scherp hebt. En die je ook absoluut voelt in combinatie met je, met je waarden, Dan kun je samen, en dat bracht die vriendin van mij in, dan kun je dus eigenlijk in gesprek met je innerlijke criticus. Ik zeg, dat klopt. Hè? Dat staat ook in het boek. Want ze zei, ik begrijp nu hoe dit vorm gaat krijgen. Want ik zou ook een principe ga je aan de hand van jouw persoonlijke levensplan of missie... of hoe je het wil noemen met je waarde... ga jij eerst in gesprek met je regelgever. En dan zeg je bij wijze van spreken... Eventjes, nu doe ik het even heel beeldend... van beste regelgever... Uh, we moeten eens even met elkaar in gesprek. Ik uh, ga met jou nieuwe de regels doornemen... op basis van mijn waarde en wat ik in dit leven wil bereiken... en wat belangrijk voor mij is. En dan ga je dus eigenlijk het eerste deel doen. Dus je gaat heel bewust op papier zetten. Dit is wie ik ben. Dit is wie ik wil zijn. Dit zijn belangrijke waarden voor mij. Dit is mijn missie. Kraakhelder. En je innerlijke criticus die volgt die innerlijke uh, regelgeving. Nou, als je dat doet. Ik, ik, doe dat, ik heb dat dus ook gedaan. En ik ben bezig met het herijken van mijn, uh, nou, ik noem het levensplan. En als je dat doet, dan uh, doorbreek je dat patroon Van die innerlijke kritisch? En ik noemde een voorbeeld. Want ik zei want zei ze op een gegeven moment. Ik stond in de lift. En dan was zo'n vrouw. En zei. Hé, hey, mooie lange wimpers. En ik, ik zat er zo naar te kijken. En ja, dan zegt bewijs van spreken je innerlijke kriticus Dat heb jij niet. En dat moet jij ook. Of zo, hè. Of het zou beter zijn dat jij dat ook zou hebben. En uh, toen zei ik. Oké. Okay, maar als je dus je missie en je waarden scherp hebt. Dan kun je dus op dat moment je de vraag stellen. In hoeverre. Helpen die lange wimpers mij om hè, dit en dit te bereiken. Of om deze persoon te zijn. Nou, ze kwam ook niet meer bij van het lachen. Ze zegt, ja, eigenlijk is het ook zo simpel. Want, ik zou, hoe ziet je leven eruit met die lange wimpers? Wat verandert er dan voor jou? Ja, nou, niks. Eh, misschien is het leuk om naar te kijken in de spiegel. Het lijkt me heel genoeg met een zonnebril trouwens. Dat het elke keer tegenaan gaat. Maar snap je een beetje wat ik bedoel? Het helpt om jezelf vragen te stellen. Daar, eh, nou ja, in die module ben ik al om die eh, te maken. Dan voor, eh, voor mensen waarmee ik, dit, eh, waarmee ik dit ga doen. Via het programma wat ik zei. Maar ik doet het ook vaak met mijn klanten. Ja, stel dat je slank bent. Wat verandert er dan in je leven? Hè? Wat, wat maakt dat voor verschil? Hoe draagt dat bij aan de doelen? Aan je waarden die voor jou belangrijk zijn. En in heel veel gevallen zeggen bijvoorbeeld mensen met overgewicht. Ja maar dan, um, ja, dan maak ik meer kansen op een langer en gezond leven. Nou dan wordt die in een keer heel belangrijk. Maar uh, even kijken. Hè. Bijvoorbeeld wat ik zei. Um, van die wimpers. Ik zoek even een ander voorbeeld. Um, ja mijn neus die staat iets scheef. Er zit, uh, er zit een klein bochtje in zullen we maar zeggen. Maar ik, ja, ik, heb, ik vind het niet waard om dat te laten opereren. Maar wel eens gedacht vroeger, hè, toen ik meer mijn innerlijke criticus uh, zomaar uh, wat liet uh, vertellen. En uh, op een gegeven moment dacht ik inderdaad, ja, wat verandert er voor mij als mijn neusrechter zou staan? Of ik heb ook wel eens gedacht om een beugel te nemen en dan denk ik, ja, wat, wat is dat mijn waard? Wat verandert er dan? Met? Hoe draagt dat bij aan mijn waarden en aan mijn doelen en als je dat doet? Dan En ik bedoel, met wat, als je dat doet, dus je waarden en je doelen en je missie je in een soort levensplan gieten. Dan kun jij veel meer de regie nemen over je innerlijke criticus. En dan kun je hem dus als bondgenoot in gaan zetten. En dan wordt je leven echt anders. Want dan voel je ook, als je jezelf gaat vergelijken... Dat je dat aan het doen bent, een stukje bewustwording, maar ook dat je jezelf vragen gaat stellen: Ah, wat ben ik nu aan het doen, maar oké, okay, in hoeverre gaat dat bijdragen aan? Is dat als ik hiermee bezig ga, of hierin ga investeren, wat verandert dat dan van mij? Hoe ziet mijn leven er dan uit? En is dit functioneel? Dus eh, draag dit bij aan. En dan doorbreek je het patroon. En wij zijn dit nu al in de praktijk aan het doen, ik doe dit al langer, maar mijn ervaring is dat als je echt gewoon dingen op papier zet, een levensplan hebt en dat is echt niet een document van 20 pagina's of zo, maar wel waarin je waarden heel scherp staan en wie je bent, wat je eigenlijk wil, wat je doelen zijn voor de komende tijd, dan, ja, dan is het zoveel makkelijker. Ik ga even naar binnen, want ik kan me zo voorstellen, het uh, waait heel erg dat je dat hoort op de achtergrond, maar ik ga even naar binnen dus, dan hoor je even de deur. Mijn ervaring is dat je dan veel makkelijker dat gebeb van je innerlijke criticus, die, die de hele tijd jou probeert te vergelijken, doorbreekt. En dan hou je natuurlijk ongelooflijk veel meer energie over, maar je gaat ook steeds beter gevoel krijgen over jezelf. En je gaat ook steeds beter jezelf waarderen om wie je bent. En... Je gaat gewoon anders naar jezelf kijken. En je gaat ook kijken naar uh, de eigenschappen, uh, uiterlijk en innerlijk die je nu al hebt. Um, dat die heel goed matchen met ja, wie je wil zijn en wat je wilt in dit leven. Want, even denken. Op een gegeven moment hadden we het namelijk ook al een voorbeeld waarin uiterlijk ook in de weg kan zitten. Ik, ik heb... Uh, uh, iets van tien jaar in de IT gewerkt, systeem en websiteontwikkeling uh, en beheer. En uh, toen ik bij het kadaster werkte, hadden we um, is nog steeds twee vestigingen. Een vestiging in Apeldoorn, de, de brug uh, heet dat, en daar zaten over het algemeen de meeste IT-mensen en een uh, concernstaf, dus daar zat marketing, communicatie en uh, nou, nog veel meer uh, afdelingen natuurlijk. En ik het was in elk geval één keer per week zat ik uh, bij IT. En, uh, ...omdat we samenwerken, om het zo te zeggen. En ik merkte dat in die tijd, vooral mijn systeembeheerder tijd... ...als ik bijvoorbeeld aansloot in een uh, vergadering, zeiden ze... ...oh, hebben wij een notulist? Ja, oké. Okay. En op een gegeven moment hadden ze in de gaten dat ik dus niet de notulist was. Maar dan keken ze me zo aan van, wat is er dan wel? Ze is een kapper, die is de weg kwijt. Dat hadden ze in de gaten, dat was het ook niet... En op een gegeven moment hadden ze in de gaten dat ik ook systeembeheerder was. Nou, En toen werd ik natuurlijk dubbel en dwars getest. Want dat moet dan natuurlijk eerst even gekeken worden of dat wel werkelijk waar is. En Of ik niet echt, of niet toch verdwaald ben om het zo te zeggen. Maar daarin bewijs van spreken zou je kunnen zeggen dat je uiterlijk in de weg zat. En um, ik weet niet meer hoe ik hier kwa op kwam, maar laat ik het zo zeggen: een super perfect mooi uiterlijk, zoals uh, we dat vaak schetsen op televisie in een en op social media, wil helemaal niet zeggen dat dat functioneel zou zijn voor um, nou ja, wat jij wilt in het leven of dat jou zou dienen. Snap je een beetje wat ik bedoel? Want wij snappen dat met z'n tweeën gewoon heel erg goed. Maar uh, ja, probeer je uiterlijk ook eens als functioneel te beschouwen. Het is een onderdeel van jou. Net als dat je kwaliteiten een onderdeel zijn van jou, zijn ook uiterlijke kenmerken en kwaliteiten en mindere punten gewoon een onderdeel van jou. Die zelfs functioneel of dysfunctioneel kunnen zijn. Bijvoorbeeld als je um, ja, een heel, misschien niet moedersmooiste bent, maar wel ongelooflijk. ...veel humor hebt en een heel vrolijk gezicht... ...kan dat heel erg functioneel zijn... ...omdat je heel toegankelijk bent voor mensen... ...en dat mensen gewoon heel graag met jou om willen gaan. Nou, ik, ik uh, schets dit ook even... ...omdat ik jou uh, uh, een beeld wil geven... ...en hoop dat jij een aantal dingen hierin herkent. Even samenvattend... Um, ...we hebben allemaal... ...en uh, persoonlijkheidstoornissen daar gelaten... ...maar we hebben allemaal een innerlijke criticus... die als een soort achtergrondradio aanstaat de hele dag door... en die op basis van bepaalde normen en regels ons continu influistert of we iets goed doen of slecht doen. en De innerlijke criticus maakt ook gebruik van kansen als schuldgevoel. Um, die wil eigenlijk continu dat jij je gaat verbeteren. Dat is ook de missie van een innerlijke criticus. Die wil jou beschermen tegen kritiek van de buitenwereld. En die wil dat jij succes hebt in het leven... Dus eigenlijk ook erbij horen. En die voedt jou continu met kritiek in de hoop dat jij jezelf gaat verbeteren. En uh, een kritische partner kan ongelooflijk helpen. Mits deze jij en die partner wel afgestemd zijn op van dit zijn onze doelen. Dus dit, dit moet ik doen om te zorgen dat ik de doelen ga halen. En dit draagt wel bij, dit draagt niet bij. Maar als jouw innerlijke criticus eigenlijk uh, jou wil verbeteren. Op alles en volgens normen die niet bewust uh, geformuleerd zijn en normen die uh, dynamisch zijn, dan wordt het natuurlijk wel een heel groot innerlijk slecht feest. Dus, um, nogmaals, we hebben allemaal die innerlijke criticus. En bij vrouwen is die heel erg vaak heel druk bezig op het gebied van uh, lichaam en gezicht, nou, uiterlijk om het zo te zeggen. En dat kan behoorlijk belastend zijn. En dat kan zelfs beperkingen hebben voor je functioneren en je geluk in je dagelijks leven. Nou, dat heb je natuurlijk wel gegeven in de podcast. Nou, Wat je daarmee kunt doen is... Um, ik kan wel bezig met die pijnplezier maar die laat ik nu even dus, uh, voor wat het is. want het wordt wel heel erg ingewikkeld. Ik zou eigenlijk jouw advies willen geven als je herkent om um, allereerst aan de slag te gaan met wat zijn jouw persoonlijke waarden. Wat ...is het allerbelangrijkste voor jou in je leven. Hè, wat is je missie? Wat zijn je doelen? Wat wil je bereiken? Hè, wat wil je eventueel achterlaten als je uh, nou ja, hopelijk heel oud uh, wordt en dan sterft? Wat wil je dan gedaan hebben in je leven? Wat wil je achterlaten? Um, bijvoorbeeld, wat voor moeder wil je zijn? Uh, wat voor partner wil je zijn? Hoe wil je dat het bij jou thuis gaat? Um, ja, nou waarden. Ja, ik, ik kan wel een aantal dingen noemen, maar... Zoals bij mij, gezondheid is voor mij een waarde, gezin, familie, verbondenheid, persoonlijke groei en ontwikkeling, authenticiteit en autonomie, integriteit en eerlijkheid. had ik al vergeten, een avontuur gezegd. Nou, dat zijn bijvoorbeeld voor mij waarden. Dus zet eerst je waarden op papier, ga die onderzoeken. Ik heb daar cursussen voor online en je kunt het ook met mij in een sessie doen. Zo'n sessie duurt 1 um, uur tot anderhalf uur en dan heb je je waarden kraakhelder op papier. En het gaat niet om die woorden, het gaat erom wat voor betekenis hebben die woorden voor jou. Wat betekenen wat, wat betekent die, die waarden echt? Hè? Wat is echt belangrijk voor jou? En ook kijken naar je leven in hoeverre leef jij momenteel conform die waarden. Dus allereerst die waarden op papier zetten. En bij waarden horen normen, want normen, regels, die zijn er om zoveel mogelijk volgens jouw waarden te kunnen leven. Even heel kort gezegd, wij hebben hier stoplichten in Nederland omdat wij maatschappelijke waarden hebben... En een daarvan is bijvoorbeeld uh, nou ja, respect naar elkaar. Dus elkaar niet overhoop uh, rijden, om het zo te zeggen. En daarvoor hebben we allerlei regels bedacht om die um, ja, waarde eigenlijk uh, te kunnen handhaven. Ik weet niet of dat helemaal goed zegt, maar je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Net als, um, ja, even denken. Uh, een waardebescheidenheid: dat mensen zeggen: doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Of um, ja, wacht eerst af tot, nou, whatever. Uh, je kent vast wel familiewaarden en regels die daarbij horen. Um, even denken of ik nog wat voorbeelden kan noemen. Nou, weet je, nogmaals, als je meer over waarden wil weten, dan zou ik je gewoon verwijzen naar andere podcast. Dan hoor je daar uh, meer over. En vervolgens ga je ook je doelen bepalen. Dus wat wil jij bereiken en in welke tijd wil je dat bereiken? En hoe zien die doelen eruit? Hè? Wat is je ideale leven? En als je dat soort dingen uh, goed op papier hebt en het ook echt voelt, het voor je ziet. En eigenlijk gedreven wordt daardoor dus nou ja, echt gemot gemotiveerd bent, zoals we dat zo mooi zeggen. Dan um, ga je kijken hoe je um, je regelgever opnieuw kunt voeden. En hoe je je innerlijke criticus eigenlijk kunt inzetten om jou te helpen als bondgenoot. Als je dat doet, dan verdwijnt eigenlijk de ruis. He, dus alle dysfunctionele regels en normen. En ja, je leven wordt gewoon een stuk simpeler en fijner. En ik noemde even tot slot, het wordt een hele lange podcast. Um, ik noemde op een gegeven moment ook een voorbeeld van, um, daarom ben ik nu dus mijn eigen levensplan aan het herijken. Omdat ik weer nieuwe, uh, uh, ja, um, daarvoor nodig heb. Op een gegeven moment had ik gewoon echt een paar scherpe doelen gesteld... ...en was ik zo bevlogen daarmee bezig... ...dat ik ochtends heel snel even een beetje mascara opdeed ...en nou, gewoon even wat uit de kast trok bij wijze van spreken. En het boeide me eigenlijk niet hoe ik eruit zag. En dat komt omdat iets veel belangrijker was dan dat. En omdat ik wist um, dat even snel opmaken en iets aantrekken... ...dan heb ik meer tijd om dat te doen... Dus mijn um, uiterlijk was op dat moment gewoon helemaal niet functioneel in wat ik wilde. Maar tijd wel. Dus genoeg tijd om daarmee bezig te zijn. Snap je wat ik bedoel? Dus um, nou ja, dat even als voorbeeld. Ik hoop echt... Uh, ik weet, ik, het, voor mij is het soms lastig om... Als ik zo'n sessie heb gehad... En in dit geval nogmaals hadden we daarna ook tijd om met z'n tweeën hierover door te bomen. En er gebeuren gewoon transformerende dingen... Dan voel ik zo'n verlangen om dat om te zetten in een podcast, zodat anderen ook mee kunnen profiteren van wat daar gebeurde. Maar je snapt natuurlijk al wel dat het, net als iemand uh, iets vertelt wat hij heeft meegemaakt, uh, samen met iemand, dan moest hij heel hard om lachen. En bij diegene lopen de tranen over de wangen en jij staat erbij te kijken van, ja, ik kan me best voorstellen dat het heel grappig was, maar je voelt hem niet. Dus dat, dat, dat kan best in deze podcast. Ik probeer het zo goed mogelijk weer te geven. Maar dat moment was gewoon uniek. Dus dat kan ik niet nabootsen. Maar essentie van het verhaal is inderdaad... Um, als jij last hebt van jouw eigen innerlijke criticus... En of dat nou op je lichaam gericht is... En of je nou een vrouw of een man hebt, bent... Dan wil ik je meegeven... Daar is absoluut iets in te doen. Daar kun je stappen in maken. En dan moet je, dat blijf je ook doen. Want je innerlijke criticus dat, dat, ja, die, die blijft toch altijd wel iets... ...zeggen wat niet goed is en wat je moet verbeteren. Maar het kan je enorm helpen als je onzeker bent over je uiterlijk... ...en als je continu aan het vergelijken bent om hiermee aan de slag te gaan... ...want je leven wordt er echt wel een stuk simpeler door... ...en je gaat je veel beter over jezelf voelen. Even kijken hoe ik je nog verder kan helpen. Nou, wat ik voor je kan doen... Um, ...mijn levensplan en het format voor zo'n levensplan deel ik gewoon met mijn klanten zodat zij er ook mee aan de slag kunnen. Um, vermoedelijk uh, zitten er veel mensen te luisteren die geen klant zijn of nog geen klant zijn. Als jij nou zegt, ik wil eigenlijk ook wel dat format of wat handvatten. Dan um, zou ik zeggen, app me even. Dan ga ik even met je meekijken, ga ik je gewoon een voorstel doen. Dan ga ik kijken uh, ja, wat voor format... Um, ik voor jou kan maken. En hoeveel tijd ik daarmee bezig ben. En wat ik daarvoor bijvoorbeeld reken. Of wat ik misschien met je kan delen. Uh, nou ja, wat ik gewoon gratis uh, weg kan geven. Ja, ik ben natuurlijk ook ondernemer. Dus ik moet ook gewoon uh, geld verdienen. Dat is ook mijn innerlijke criticus. Die zegt, je moet het wel even verklaren. Anders lijkt het alsof je zo knieperd bent. Dus uh, als jij zegt, nou ik... Ik, ik wil daar wat mee, maar ik wil niet per se een sessie of wat dan ook. Dan ad me even. Ik schets je dan sowieso even een beeld van hoe dat programma van mij eruit ziet. Waarmee ik dus met meerdere mensen ga werken met deze innerlijke criticus. En nog meer uh, thema's. Um, maar ik kan je ook even vertellen van het format of wat handvatten uh, geven. Um, nou, dan eigenlijk rest mij nog maar één ding. En dat is, uh, als je zo ver bent gekomen in deze podcast, dan dank je wel voor het luisteren. Ik hoop echt heel erg dat ik jou geholpen heb. Ik zal nog veel meer podcasts opnemen over het onderwerp innerlijke criticus en over andere onderwerpen. Ik zou, echt, nou, ik zou het echt super geweldig vinden als je je abonneert op mijn YouTube-kanaal. En, uh, nou, qua voordelen voor jou, het enige wat ik eigenlijk eerlijk gezegd kan bedenken... is dat, uh, dat je niet elke keer naar mij op zoek moet gaan om te kijken of ik wat nieuws heb. Als je, je abonneert op een kanaal, dan zie je gewoon uh, wanneer er een nieuwe podcast is of niet. Uh, en af en toe komen mijn nieuwe podcasts bij jou in de tijdlijn. Ik heb zelf bijvoorbeeld wel abonnementen op andere kanalen, omdat ik dat gewoon fijn vind. Voor mij helpt het enorm, omdat hoe relevanter ik word voor YouTube... He, hoe meer ik in uh, beeld kom bij andere mensen. hoe meer mensen ik kan bereiken. Dat is ook een persoonlijk doel van mij. Die ik pas geleden gesteld heb. Die komt ook eigenlijk in mijn levensplan. Omdat met één op één coaching ben je natuurlijk beperkt. Door je agenda en door je, nou ja, door je tijd. eigenlijk Om het zo te zeggen. En um, online. Daarom blog ik eigenlijk ook al jaren. Kun je veel meer mensen bereiken. En soms ja, uh, help je iemand al door één zinnetje in je podcast. En... Dat is best wel kikker moet ik zeggen. Dus ik heb er belang bij dat zoveel mogelijk mensen abonnee zijn. En dat zoveel mogelijk mensen mij gaan volgen op mijn YouTube kanaal. En een keer een podcast gaan luisteren. Dus als je abonnee wil worden, dank je wel daarvoor. En als je denkt, nou iemand anders kan hier ook wat aan hebben. Dan nou, leuk als je deze podcast deelt met mensen binnen je netwerk. Dank je wel nogmaals voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. En natuurlijk een hele mooie dag vandaag. Doei!